0: Estás escuchando mucha mierda. Un podcast solo de teatro. Con Ana Arasán. Ya sabes mi máxima, cada año al menos un clásico. Luego lo practico de forma más o menos frecuente, pero hay unos mínimos y esta es la línea roja, siempre un clásico. Hoy hablo de La discreta enamorada de Lope de Vega con dirección de Luis Omar y con la nueva promoción de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hasta ahora en mi opinión en lo más alto del ranking de las cosas que están pasando en la temporada de teatro en Madrid. Quédate hasta el final porque te cuento fechas y lugares de gira por España y porque además hablo también de una obra que conversa con la discreta enamorada Recatadas es el arte de mirar al suelo De Sus de la Cruz Pues nada, que empiece ya mucha mierda Luciendo aquí, según me dijo por ti, ya estamos desconcertados. ¿Cómo? Hay amores casados, no era bueno para. Estabas escuchando una parte del teaser de esta versión de La discreta enamorada de la joven con dirección de Luis Omar en el Teatro de la Comedia de Madrid en el Clásico. Ahora te cuento exactamente por qué es un básico este año. Antes un poco de contexto. La discreta enamorada... Es una de las, no sé, 400. Es posible que sean más comedias de Lope. Es una comedia de amor, una comedia de enredo, con texto puro Lope, con un lenguaje preciso, divertido, ingenioso, pero que además viene con una dirección, una puesta en escena y unas interpretaciones que dan redondez a la experiencia de ir un día al teatro. La historia es sencilla, no te voy a hacer ningún spoiler si te digo que va de amor. Fenisa, la protagonista de esta historia es una joven bien en edad de casarse recuerda, estamos en el siglo de oro y su madre le recuerda que una, ave, una mujer decente tiene que bajar la mirada, nunca mirar a los ojos, ocultarse la madre la aconseja de esta manera para que pueda conservar la honra acorde a los tiempos ¿Dónde está el original de la propuesta de Lope? Pues en que Fenisa dice, más yo, ¿por qué he de mirar al suelo? Ellos, los hombres, miran al cielo ¿Por qué Dios deja que ellos vean el mundo en el que están y yo no Partiendo de esta rebeldía surge lo brillante de la propuesta ella y no solo ella porque esta es una obra coral es una mujer que se atreve a expresar su deseo abiertamente eso y reivindicar su lugar en el mundo de hecho le dice a su madre algo así como si supieras leer cuántas cosas verías es un canto también al amor a la inteligencia y al ingenio de la persona más allá de la apariencia fenisa utiliza digamos unas técnicas tan enrevesadas y agudas que lucindo se enamora por encima de todo de su ingenio lópez escribió esta comedia ya en su madurez así que vemos tanto el canto a la juventud al deseo de una joven de gozar de la belleza de la plenitud como también el amor de la edad madura así que vemos también el asombro de una mujer eh, madre que no entiende por qué un hombre joven no quiere estar con ella esta versión de la discreta enamorada explota toda esa rebeldía y ganas de juego y de burlar con genio al sistema que tiene fenisa y el resto de personajes femeninos como gerarda Thank you pero voy a la puesta en escena porque aquí es donde vienen los fuegos artificiales. El ritmo es importantísimo. Es como que han sido muy conscientes de la importancia de captarnos desde el principio. Me gustó mucho el arranque, que es un gran homenaje a los equipos técnicos del teatro y en sí mismo a la ceremonia teatral. Ahora me explico. Esta puesta rompe con algo que en realidad es más actual que del siglo de oro. O sea, es que arranca la obra normalmente cuando la luz se ha ido y se respira esa transición entre el antes y el ahora eso ahora hay quien lo está rompiendo ¿no? desdibujar cuando empieza la ficción la obra, y aquí ocurre esto, cuando faltan unos 5 minutos para la función, ya la función está arrancando hay luz en el patio de butacas eh, maquillaje retoca, una actriz prueba las luces, los instrumentos se afinan, alguien busca agitado a otro a alguien, Veos, vemos teatralizado pero de forma bastante real el engranaje del teatro, incluso tenemos a una actriz pasando texto y los técnicos se quedan allí como testigos de derecho propio de soporte, siendo parte de la obra de forma ya visible. Hay follón, el follón alegre del teatro, no vemos una sacralidad y ese revuelo nos hace participar, se rompe la barrera y se vuelve de nuevo al siglo de oro, a integrar la reacción del público. El murmullo no resulta molesto porque es casi necesario. Aquí podrías toser que no iba a importar a nadie, pero lo mejor es que consigue que nadie tosa. El teatro se convierte en un lugar en el que puedes estar como un coro, riendo, sorprendiéndote, expresando las reacciones en ese momento con ellos como se hacía en el siglo de oro Además tenemos en el escenario un grupo de 14 actores a un ritmo muy picado intercalando música y un verso dicho de una manera tan asumida y bien hecha que olvidas realmente que estás escuchando verso, que es algo que eh, es lógico que se nos hiciera complicado seguir, ¿no? porque no nos es natural, pues todas ellas eh, consiguen que sea así. Hay una dirección muy buena de escena, más allá de que en cada momento determinado tengamos a un grupo de intérpretes en foco por el mandato de la escena, el escenario está casi siempre lleno con el resto que interactúa de alguna manera con su sus reacciones vemos al coro, no o escuchando, presenciando. Además está bien porque hay verticalidad gracias a la escenografía y entonces es como un momento cómic, ¿sabes? Es como cuando estás leyendo, pues eso, un cómic que estás entretenida en, después de leer los bocadillos, buscar cada detalle de esa viñeta, así que casi todos los momentos tienen una carga que hace imposible que te escapes de ahí. Estás sobreestimulada, pero en plan, bien, es un momento como buscando a Wally que me encantó. Hay otra cosa que me gustó mucho y que va también en la línea con la dirección y es el vestuario de Débora Macía. Lo que ella eh, hace es no distinguir cómo hace la dirección entre géneros, así que eh, como en esta función hay mujeres que representan papeles masculinos, utiliza elementos característicos de roles muy estereotipados como el vaquero o el chulapo, porque esta es una comedia urbana madrileña, pero manteniendo las faldas, por ejemplo, los tejidos, el movimiento, los volantes, en fin. Me gusta mucho cómo construye la idea. También muy interesante la escenografía, como te comentaba antes. Antes de José Novoa, al, al integrar a los intérpretes de manera casi constante y también a los equipos técnicos, lo que hace es organizar el espacio con distintos niveles de forma que rompe lo que comentaba antes, ¿no? la horizontalidad nos da también un lugar más definido para los músicos, para el pensamiento, para trepar hacia lo inalcanzable, también para representar los lugares habitados, los hogares. conclusión fue un momento muy disfrutón como te decía al principio al menos para mí este ha sido eh, el momento en el que he salido quizá o de los que he salido más arriba de una sala de teatro de lo que va en lo que va de temporada y también por el placer de disfrutar a un público muy diverso sabes que el clásico en Madrid es muy frecuentado por grupos de institutos probablemente para muchos sea la primera experiencia teatral y además gente mayor claro esto también le da una responsabilidad muy grande al clásico. Son por un lado un público más pegado a la divulgación en la etapa de formación de estudiantes y por otro un público que se siente más ajeno a las experiencias contemporáneas y bastante fiel al clásico, a un buen texto. ¿no? Por eso creo que la responsabilidad es enorme porque a veces da la sensación de que esa experiencia puede ser bastante determinante. Y ver esos dos públicos ajenos al, al día a día de lo que llamamos la profesión, ver que reaccionan, que se ríen, que están todo el tiempo allí muy presentes y que salen muy arriba eso es algo que te reconcilia mucho con todo porque sabes que esa gente va a querer volver al teatro. supongo que ya lo conoces pero de todas formas un breve apunte por si no la joven compañía nacional de teatro clásico es un proyecto que ya viene de los 90 y que es muy interesante porque digamos que sirve para impulsar el trabajo de intérpretes jóvenes que tienen una sólida formación teatral pero que todavía tienen una trayectoria profesional corta sus montajes suelen ser muy 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 celebrados así que siempre siempre atenta a la joven puedes ver la discreta enamorada en el teatro clásico de Madrid, el Teatro de la Comedia hasta el 26 de noviembre y si no estás en Madrid, tranquila porque van a hacer gira en Las Palmas, Toledo, Murcia, Ourense, Sevilla, Vitoria, Logroño, Elche y Cáceres. Casi siete meses de gira. Así que mucha, mucha mierda para esta la discreta enamorada de la joven. Yo, ¿por qué de mirar al suelo? Y por si quieres completar la experiencia, el clásico ha programado la propuesta recatadas S.L. El arte de mirar al suelo, un montaje de la dramaturga, directora y coreógrafa Sus de la Cruz con la intención de ser un diálogo contemporáneo con la obra de Lope. La propuesta es original es la historia de una fábrica de muñecas con las muñecas regionales muñeca del norte y muñeca del sur, custodiadas por un autómata. La obra gira en torno a esa idea de rebelión de Fenisa de intentar ir contra ese gesto de mirar hacia el suelo, no solo obligado a lo largo de los tiempos sino aprendido y de los intentos de mirar hacia arriba, de la búsqueda, el aprendizaje nuevo, de las caídas, de los intentos. En ocasiones ellas tratan de expresar lo que habían pensado hacer, salir, pero no, se obligan a corregirse y hay que quedarse dentro de la casa. A veces ellas simplemente tratan de encontrar la manera de vivir en el sistema que marca el hombre, el autómata, pero de tal forma que lo convenzan de que todo está bien para poder tener voluntad. Me encantó aquí también el vestuario de Igoneteso eso que firma también la escenografía que es otra de las cosas destacables y la mutación del modelo regional a otro también impuesto y que es otro tipo de servidumbre pero la actual escenografía con estanterías llenas de, mu de muñecas regionales de porcelana, cabezas de muñecas. En fin, la estética está muy bien construida. Para mí el texto sí fue un poco complicado de seguir o de engancharme a él pese a que los elementos de la estética, la puesta escénica sean muy buenas y aún te diría que las interpretaciones... Eh, realmente es lo mejor de estas recatadas SL. Yolanda de la Oz, muñeca del norte, Pedro García de las Heras, el Autómata y Silvana Navas, Muñeca del Sur, recuerda hablé de ella con matar a Francis en la pasada temporada, es una actriz magnífica. Esta es una apuesta complicada para las tres y sin embargo son tan buenas que realmente ves a estos tres seres aparentemente inanimados marcados por unos cuerpos limitados por las costuras, las porcelanas, tratar de mutar a seres libres. Recatadas SL se queda en el clásico hasta el 19 de noviembre, ya me contarás si, si vas a verla. Pues hasta aquí el programa de hoy. No olvides, si estás por Madrid, eh, que estamos en pleno festival de otoño, así que sigue la cartelera que subo a Instagram para que no te pierdas lo que creo que es más interesante. La semana que viene te cuento las impresiones y más recomendaciones. Hasta entonces, amiga, mucha mierda. Acabas de escuchar Mucha Mierda, el único podcast solo de teatro.